0: Jakby ktoś zadzwonił, masz ważny telefon, to możesz odebrać w trakcie. My nie, nie mamy z tym problemu. Nie, nie mam ważnych telefonów aż tak. Produkcja w wędkarskich teraz to jest nasza przyszłość.
1: Ten real hip-hop to ja też w cudzysłów biorę mocno. Nie odpisuję na Tinderze w trakcie, trakcie rozmowy. Ja jestem słaby serialowo, wiesz, ja jakby nie mam, rzadko mam wkrętkę i w ogóle mam taką faskę, że raczej powiedzmy telewizję w cudzysłowie traktuję na ogłupienie się. Więc okay, oglądam głupie okay. rzeczy, jakby rzadko mam tak, że się jakby wkręcam w coś A co oglądasz, poważnego. jak poważnego oglądasz? Znaczy, pomijając już, że w ogóle jakby sam na chacie to w ogóle nie oglądam teraz, bo nie mam w ogóle jakby możliwości takich, okay. więc się sensie nie mam... Mam komputer, ale on jakby jest, żebym sobie posłał muzyki czasem, a nie ma tam internetu, i no w ogóle dużo by to tłumaczyć. Nie, nieistotne, ale no to oglądam głupoty, wiesz, jakby jak byłem jeszcze ze swoją dziewczyną, to i oglądaliśmy, bo mieliśmy wszystkie powiedzmy te narzędzia do tego, to nie wiem, ja sobie oglądałem Flasha, Aroa, jakieś takie, wiesz, z nią oglądałem, Boże, Jakiś Love Island, czy inne ja, dla mnie to jest o krachter, jakby, No, 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 bo dla mnie to jest po prostu na zasadzie, wiesz, wracam se po dniu pracy, zrobię sobie drinka i jest coś leci, nie? I jak wyjdę na, na papierosa albo pójdę do sklepu i wrócę, to nic się nie dzieje, jakby, że to dalej leci. Okay, Więc okay, jakby okay. mało obejrzałem takich seriali, co ludzie się turbojarają, że są super, bo temu trzeba poświęcić czas, a ja po prostu wolę nie. Wolisz go inaczej. Tak, jeżeli już, to inaczej. Wolę, jakby już jeżeli miałem się w coś wkręcać, to wolę filmy, jakby jeżeli mm -hmm, to jest mm -hmm, film mm -hmm, realnie. Bo... Czyli zamknięty tak, format, tak? Tak, tak, jest tak. mi wygodniej. Chociaż też nie mówię, pewnie obejrzałem jakieś spoko seriale, ale nie mam aż takiej wkrętki, nie? Ja też często zasypiam i oglądam rzeczy na raty, więc potem się gubię, jak jest jakiś taki turbo wkręcony serial, <śmiech> że tam w ogóle, wiesz, to po prostu potem się cofnąć do miejsca, w którym co... Nie, no w ogóle dla mnie za duża zamotka. A tak to najchętniej, jak coś oglądam, to i słucham wywiadów, bo lubię po prostu. Okej, okay, okay, Wywiadów, okay. podcastów mniej, chociaż ostatnio zacząłem trochę takich w sensie niewywiadowych, nie? tylko mm -hmm, Takich, mm -hmm. że chce tam ziomek siedzi coś pierdoli po prostu na temat jakiś. <laughs> yeah. To trochę mniej, ale, mm -hmm. ale trochę zacząłem, ale lubię, no lubię wywiady i to bardziej mnie interesuje, albo jakieś takie ciekawostki czy coś tam, nie?
0: No tak, no to jest taka super forma na to, żeby gdzieś tam, wiesz, też posłuchać, co inni ciekawi ludzie mają do powiedzenia, też dowiedzieć się o jakichś przestrzeniach życia i świata, czy twórczości, o których można nie mieć pojęcia na przykład. To nie? prawda, więc to prawda. Bardzo podróżnicze są wywiady, że tak powiem, takie podróżniczo-społeczne, może mm. w ten sposób. Dobra, słuchaj, my tak nigdy nie zaczynamy tak, wiesz, bank więc mm. tak naprawdę nasza rozmowa już trwa i sobie leci, okay, żeby nie było wątpliwości. Ale ja tak formalno, prawnie przywitam naszych słuchaczy Jasne. w dyskaście. Ja nazywam się Mateusz Dudek Jędrys i, i bardzo serdecznie witam w dyskaście, co już drugi raz powtórzyłem, pewnie powtórzę to jeszcze nie raz w trakcie tej rozmowy. No i naszym gościem jest kto? Nasi goście zawsze się sami przedstawiają, więc bardzo proszę. Okej,
1: okay. nazywam się Adaś, ziomale mówią do mnie łysy głównie, ale jakby sygnuję się ksywą Mada, pochodzę ze składu WCK, jestem tekściarzem, raperem, aktywistą kulturowym, jeżeli chodzi o hip-hop, zdecydowanie się czuję i chciałbym być jeszcze bardziej. No i co? Zwykłym człowiekiem po prostu, który sobie żyje na tej planecie.
0: W miarę okay. dobrze stara okay, się okay. Okay. To jak życie na tej planecie, panie Adasiu, wel, łysy Welmado?
1: Kurde, różnie, zależy od dnia, wiadomo, w sensie jakby w kratkę zazwyczaj, ale no ja tu jestem taki... Staram się być wyluzowany, w sensie na przykład mam taką kwestię na pewno, że mało na mnie działa czynników zewnętrznych takich, które się jakby gdzieś w trakcie swojego życia się wyluzowałem mocno i jakby nie, nie, nie mam tak, że jakieś takie głosy, które do mnie dochodzą, jakieś informacje i tak dalej, że to wpływa na mnie bezpośrednio, raczej nie. Więc myślę, że w stosunku do wielu ludzi, którzy są podatni na to, to ja żyję sobie luźno, ale mam osobiste jakby takie wewnętrzne kwestie, które gdzieś tam może bardziej na mnie wpływają i wtedy może mniej luźno, ale to nie widać tego tak na zewnątrz, nie? Więc, Kłam, e, więc tak. Więc Co, słuchaj,
0: a ty się zdefiniowałbyś jako w jakimś sensie antysystemowiec, kontrsystemowiec, outsider, parias? Odnajdujesz mm. sobie jakieś takie cechy?
1: Wiesz co, trochę na pewno, nie wiem czy ja też mam trochę tak, że ja nie do końca lubię definicje, więc właśnie jakby... Więc, mhm. więc jakby zadajesz to mhm. pytanie, to ja bym od razu stanął w kontrze do tych definicji, nie, nikim z tych osób nie jestem, ale też y, nawet nie nazwałbym się antysystemowy, jeżeli by ktoś bardzo chciał, to bardziej asystemowy, mhm. bo też jakby nie działam jakoś bardzo przeciwko, ale raczej poza, staram się jeżeli mogę, bo uważam, że się da, po prostu. Mhm. Na jakichś płaszczyznach, wiadomo, że nie na wszystkich, każdy potrafi na swoich i odnajduje tak drogę, jeśli chce, żeby być gdzieś tam, w których miejscach poza systemem. Ale... Może trochę tak, ale też nie poświęcam temu aż tyle czasu, w sensie jakby nie, nie wstaję rano i nie myślę jak tutaj uciec, wiesz mm -hmm, o co chodzi, mm -hmm. tylko jak mi przyjdzie jakaś możliwość, która mi się podoba i nie wiem, jest dla mnie ciekawa to, to wtedy okej, okay, wchodzę w to ale nie, nie tak, że za, zaprząta mi to czas, wiesz, i jakieś tam moje ruchy, że nie zrobię nic, co jest systemowe to też jakby pomijając już pójście do sklepu wiadomo, ale że to jest niemożliwe żeby być tak jakby totalnie poza systemem chociaż pewnie ludzie są jacyś to po prostu jakby tak też na luźno do tego podchodzę. Nie mam problemu z tym, że ktoś żyje sobie w systemie, jeżeli jest mu dobrze. Wydaje mi się, że po czasie okaże się, że nie jest mu do końca dobrze i że to też się ludziom do końca nie podoba. No, ale nie spędza mi to snu spowiek w ten sposób, nie? Ale jakby tak, jeżeli mogę, to coś tam sobie robię jakby pozasystemowo i staram sobie tak układać życie, żeby właśnie czuć się dobrze w swojej sytuacji jakiejś tam, nie?
0: To jest ciekawe, nie? Że... Kultura hip-hop, mhm. która wywodzi się z jakiegoś takiego buntu i antysystemowości, czy kontrsystemowości, jakby zmieniła jakby ten bezwład tej kultury mm -hmm. teraz jakby rozciągnął się w jakimś takim kierunku, to wahadło jest już na takim poziomie, że tak powiem, no tak jak ktoś kiedyś powiedział, że rap jest dzisiaj nowym popem, nie? Że to się bardzo zmieniło też, Jasne. jakby i też raperzy się zmienili bardzo mocno, chociaż wy WCK raczej jesteście taką ekipą pojedynczo czy kolektywnie raczej taką hołdującą tą takim starym klimatom hip-hopowym, tym takim korzeniom, że tak powiem.
1: Wiesz co, głównie, znaczy jeżeli chodzi o to hołdowanie, no to też bardziej myślę, że w opcji myśli, nie? Mm -hmm. jakby nie jak muzyka brzmi czy tak, 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 to jest takie rzeczy wiadomo, To, to, to różnie każdy tam mhm. po swojemu nie. Ale jeżeli chodzi o jakąś tam myśl Chociaż to też jest takie głupie, bo wiesz Jeżeli by patrzeć, że to wyszło ze Stanów To tam ta myśl, już jakby Biorąc pod uwagę, nie wiem, załóżmy, że już tak Bardzo w cudzysłowie, że nie wiem, najbardziej Kochamy złotą erę w Stanach Czyli tam lata 90. powiedzmy No to, to tam już tej myśli też nie było za wiele Wiesz o co chodzi, w sensie jedni byli w niej, Inni nie byli, no wiesz, ciężko na to patrzeć Więc też taki ten real hip-hop To ja też w cudzysłów biorę mocno jeżeli chodzi w ogóle o całą kulturę, bo to, bo, no bo to się tak nie da do końca, nie? Po prostu, jak na to spojrzysz. Ale tak, no, lubię to takie podejście, jakby powiedzmy, korzenne. Lubię, jakby drugi obieg uważam za bardziej wartościowy niż pierwszy od dawna i to nie tylko w Polsce. Więc jakby no, tam po prostu, po prostu jest taki moment, że jakby. Wydaje mi się, że ludzie, którzy nie zajmują się tym mainstreamowo, skupiają się na muzyce, w sensie na brzmieniu tego, jak chcą to zrobić i przez to, to po prostu jest ciekawsze. Nie mam tak, że jakby słucham też rzeczy powiedzmy z mainstreamu i wychodzą naprawdę świetne płyty czasem, które mnie przyciągają, zostaję z nimi na dłużej, mają coś wartościowego dla mnie, ale jednak jakby ostatecznie gdzieś tam w tym takim korze jest więcej więcej podejścia jakby takiego muzycznego, tego, że coś chcesz osiągnąć dla siebie samego artystycznie, że w tę stronę się rozwijasz, a nie jakby rozwijasz się w stronę powiedzmy finansową czy zdobywania jakichś, nie wiem, iluzorycznych szczytów sukcesu czy jak sobie kto tam nazwie i przez to to jest po prostu lepsze, bo, bo ktoś ci mówi to, co chce ci powiedzieć, i ty możesz nie chcieć tego słuchać i to jest ekstra, mhm. e, a nie powie ci to, co chcesz usłyszeć. Nie? Mhm, I to mhm. jest jakby ta różnica i da się ją zauważyć na jakichś tam wiesz przykładach, płaszczyznach, no nie wchodząc głębiej po prostu. Więc dlatego mnie to bardziej jara, bo ja też lubię sobie robić muzykę, Taką, jak akurat mam ochotę, jak lubię, a nie zastanawiać się, Czuć wiesz, to. jak to potem wrzucić i wypromować, no jakby dla mnie bez sensu, ale rozumiem, że ludzie jakby z tego żyją, też mają rodziny, nie wiem, dom, jakby wiesz, udało im się coś zrobić, na przykład w momencie, kiedy byli właśnie w podziemiu jakby takiego oddolnego po swojemu i wybuchli jakoś tam zawsze tego chcieli, więc przełożyli swoje życie na życie z muzyki, a potem muszą się z tego utrzymać, bo nie wiem, właśnie mają rodzinę, dom, nie wiem, cokolwiek, Kredit. samochód, kredyt, whatever, mm -hmm. i potem już muszą myśleć o tym, jak to trochę zrobić tak, żeby jednak to życie się dalej toczyło w ten ich wymarzony sposób, więc jakby rozumiem, że trochę podchodzą do muzyki konsumpcyjnie, jak do zawodu, no ja ostatecznie też z tego jakieś tam pieniądze mam czasem, nie wiem, ja gram koncert, jakieś tam pieniądze wpadną, i nie oddaję ich, wiesz, na biedne psy, bo potrzebuję sam ich, Jasne. W sensie wiadomo, że czasem coś tam gdzieś oddam, komuś pomogę, ale jak bez, bez większej wczutki, ale no też jakby biorę je do kieszeni i nie wiem, kupuję sobie za to śniadanie, czy wiesz, idę na obiad, czy nie wiem, cokolwiek innego, zapłacę rachunki też z tych pieniędzy, więc jakby też podchodzę do tego fajnie, jak przyjdą ludzie na koncert i będę miał z tego hajs. No. No, to jest oczywista mhm. sprawa, więc no. Ale finansowe pobudki nie determinują tego, co robię, nie? Jeżeli się nie uda, to i tak będę dalej sobie to robił. W sensie, jak będzie zero złotych, to spoko zagram koncert. no.
0: Najciekawszą cechą, którą ja odnalazłem w twoim muzyce, jest ta bezproblemowość i bezpretensjonalność treści, które ty zawierasz. Jakby w sensie czuć w twoim rapie, mm. że ty tworzysz teksty i muzykę jakby kompletnie niekoniekturalnie. Ty po prostu to, co czujesz, co w danym momencie przyjdzie ci do głowy, ty po prostu to wyrzucasz z siebie.
1: Dziękuję. No mam nadzieję, A, że tak jest. Bo, bo chciałem
0: cię zapytać no. automatycznie, to jest taki przedwstęp jak do pewnego pytania o twój proces twórczy, bo to jest dla mnie mega ciekawe. Mm. Ty długo piszesz teksty swoje?
1: Różnie, bo to zależy od wielu, wielu czynników, w sensie wiesz, no jakby czasem jest tak, że jakby mam na przykład dużo pracy takiej swojej pracy, do której sobie chodzę i muszę znaleźć moment, żeby wziąć się za muzykę i wtedy jak się znajdę ten moment, no to staram się być na tyle jakby zdeterminowany i skupiony, żeby coś wtedy powstało. Nie zawsze się udaje, ale w większości przypadków jakby jeżeli już wiem, że będę miał, nie wiem, te trzy godziny wolne i wtedy po prostu wracam do domu, odpalam sobie beat i tak dalej, to to raczej staram się, żeby te trzy godziny powstało coś, co potem, jakby nie wiem, ktoś usłyszy nie? W sensie wyjdzie na płycie czy jako luźny singiel. Więc, więc tak Ale czasem się zdarza też tak, że ja po prostu Też i nie wiem w jakimś Czy w pracy, czy w komunikacji zapiszę jakiś tekst Potem szukam do tych czterech wersów bitu Bo jakby nie piszę bez bitu praktycznie w ogóle Tylko właśnie takie krótkie jakby Wiesz, że coś tam mi przyszło do głowy No i, i zdarza się tak, że czasem piszę Też tekst na raty, bo mam tak mało czasu, że Wiesz, że to już coś wymyśliłem, coś mi przyjdzie Dalej do głowy, gdzieś znowu zapiszę Wrócę do tego i potem dopiero jak już mam Te trzy godziny wolnego, to na przykład siadam do tego I kończę, nie? Więc wiesz, no ale też nie mam problemu z pisaniem na powiedzmy takim w cudzysłowie kolanie, w sensie, że jak sobie robimy muzykę, że umawiamy się w studio i mamy trzy godziny, to też raczej nie zdarzy się, żebym wyszedł bez nagranego wiesz, że mi nic nie przyjdzie, nie? Więc też jestem w stanie zrobić taki powiedzmy freestyle, ty jak masz, to ludzie nazywają. masz jakąś w
0: głowie selekcję tematyki, którą, bo ja ci powiem, bo ja mam takie wrażenie, że ty jesteś takim typem człowieka, mhm. rapera, że to tobie przychodzi pomysł do głowy i bach, bo jakby rozstrzał tematyczny, idąc jakby przez twoją twórczość, mhm. a ale... masz dosyć płodnym jesteś artystą, wydałeś trochę albumu, mm -hmm. wydałeś trochę singli, jest tego sporo. Czy to w ramach współpracy z wspomnianym tutaj szerokim WCK, czy z innymi artystami, mm -hmm. narobiłeś się, chłopie. I wiesz, i po prostu jakby tematyki, które to jest ogóle, wiesz, całe spektrum. Seks, używki, mm -hmm. nuda, praca, wiesz, po dobra, prostu dobra. jakby można w twojej twórczości odnaleźć tak naprawdę odniesienia do wszystkich podstawowych zagadnień funkcjonowania człowieka czy też społeczeństwa. Mhm. I zastanawiam się po prostu, czy ty dokonujesz jakiejś selekcji, czy to jest tak, że po prostu przychodzi ci coś do głowy jeb, piszę tekst po prostu, bo taki mam vibe.
1: Raczej jest tak, jak mówisz, w sensie, że właśnie po prostu jakby, mhm. jak coś mi przyjdzie do głowy, to piszę. Czasem jest też tak, że Wymyślam właśnie wersy i wcale jeszcze nie wiem, o czym będę pisał do końca, a potem się to jakby klaruje, bo nie wiem, na przykład te wersy zostają refrenem i mówią o czymś i jakby skupiają tą oś utworu na sobie, więc wtedy zwrotki wychodzą z tego refrenu i tam, nie wiem, odnoszą się do niego w jakiś sposób. Ale też jest czasem tak, że mam w głowie jakiś pomysł, nie wiem, coś mnie zainspiruje, nie wiem, książka, jakieś zdarzenie w moim życiu i wtedy jakby bardziej mam faskę, że próbuję wymyślić na kanwie tego zdarzenia jakby utwór i to wtedy trochę trwa dłużej, bo myślę jakby jak to zrobić, żeby to było dla mnie ciekawe i jakoś inaczej żeby dokładnie powiedzieć to, o co mi chodziło mhm. więc wtedy to nie jest taki po prostu wlew myśli, tylko, tylko czasem mi się zdarza rozkminiać mocniej nie? jakby jak to zrobić ale ogólnie tak, głównie raczej jakby po prostu mam pomysł i, i go spisuję nie? ale nie zawsze to jest tak, że ten pomysł początkowy to jest ten efekt końcowy, jasne, nie? czasem jasne. wychodzisz od jakiejś naprawdę zwykłej rzeczy typu, że wstałem rano, a nagle okazuje się, że utwór jest, wiesz, nie wiem, o śmierci jakby, nie? I bo coś. A bo coś się a, tak wydarzyło. A ty wydarzyło.
0: masz taki syndrom Tupaka, że masz po prostu napisanych tekstów w 10 stron A4, które jeszcze nie ujrzały to Czy to na bieżąco powstaje? Raczej
1: na bieżąco. Nie, nie mam aż tak, że też wiesz, z Tupakiem to w ogóle było tak, że on miał bardziej nawet niż napisane to nagrane, nagrane nie? tak, tak, tak. Ja tak. też nie mam takiej sytuacji, że mam studio w domu i siedzę cały czas i wiesz, i nagrywam tych kawałków tyle, że po prostu one nie mają kiedy wyjść w ogóle. I raczej to wszystko jest taki, ja staram się odhaczać, nie lubię jak mi leżą rzeczy, nie? Więc, jakby, więc raczej jakby jest jakiś projekt, za... albo wiem, że robię luźny numer, no i wtedy jakby staram się powiedzmy w miarę możliwości jak najszybciej go wypuścić jako po prostu luźny numer, żeby już se nie leżał. Albo no jak robię płytę, no to tyle, ile trwa proces jakby, że czuję, że mam skończony Materiał w jakimś tam, wiesz, zamknięty w jakiś sposób, no to, to wtedy to wypuszczam i to leży tylko tyle, żebym dokończył materiał, ale nie mam tak, że mam tych tekstów napisanych turbo, turbo dużo. Raczej staram się nie wrzucać rzeczy do szuflady. To są naprawdę pojedyncze jakieś kwestie, które czasem albo po prostu. Albo się jakoś tam zdeaktualizowały, albo po prostu jest utwór niedokończony na zasadzie, ktoś mi się nie dograł, ja sam nie wiem jak to dokończę, że jakiś tam, albo nie wiem, ktoś już mi nie zrobił aranżu, już to leżało tle, ale to są naprawdę pojedyncze rzeczy, raczej staram się kończyć utwór i go wypuszczać, tam kończyć płytę i ją wypuszczać i jest mało odrzutów, odsiewów, rzeczy, które nie, nie, nie wychodzą, bo nie lubię. jesteś no dość tak, staram się być, bo też tak mi się lepiej tak pracuje, wiesz o co chodzi że to nawet nie, nie chodzi o jakieś tam zewnętrzne kwestie, ale ja po prostu lubię jak jest jakoś przynajmniej w muzycznych jakichś tam działaniach poukładane są rzeczy, nie, mm. więc, więc raczej jestem uporządkowany, też takie mam życie, że trochę to determinuje jestem właśnie punktualny, w ogóle u mnie to jest głównie kwestia czasu, ja lubię być bardzo na czas, nie, i jakby w czasie jakimś tam takim, wiadomo, że to jest iluzoryczne pojęcie czas, ale jakby gdzieś w tym moim w głowie czasie lubię być, więc, więc stąd też ten porządek, żeby to wszystko się zmieściło tak, jak sobie wymyśliłem, nie? Jakby to trochę tak jest, no.
0: mm -hmm, mm -hmm. Wspomniałeś coś o książkach. Ty dużo czytasz, ogólnie rzecz biorąc. Może się tak wydawać. Bo wiem, że czytasz i Nowakowskiego, i Kundere, i mm -hmm. Tolstoja, co są rzeczy, mm -hmm. które gdzieś tam miałeś, że tak powiem, w swoim... Otwierałeś ich karty. Okay. <laughs> więc ty dużo czytasz. Ja się zastanawiam, czy... Albo sprawiasz takie wrażenie. Czy literatura, którą czytasz, dosyć ciekawa literatura, powiedziałbym nawet taka
1: dość poważna, mhm. to ona ma wpływ na twoje teksty i na twoją twórczość? Więc zacznijmy od tego, że dużo czytałem, mhm. bo jakby są okresy i też mam taką zwrotkę uryfy na płycie, że w tamtym roku przeczytałem tylko trzy książki tak się zaczyna zwrotka, gdzie sam jakby trochę siebie rozliczam, bo jest mi głupio, bo chciałbym czytać więcej, ale i jakby nagrałem tę zwrotkę i potem założyłem sobie, dobra, to w przyszłym roku przeczytam więcej i rzeczywiście tak było. Staram się trochę wrócić, bo no, bo miałem taki okres, po prostu no życie się tak układa, że mniej czasu, jakieś różne sytuacje i zacząłem czytać dużo w liceum i jakby powiedzmy, że od liceum te takie, nie wiem, 6-7 lat czytałem naprawdę dużo, także regularnie, codziennie, zawsze. Teraz mam trochę mniej możliwości, ale staram się czytać. No i wracając do już jakby meritum twojego pytania, no to mm, jakiś tam wpływ mają na pewno, bo to jest jakby... W ogóle podejście, jak czytasz autorów, którzy, którzy mają różne podejścia do świata, różnie opisują rzeczy, no to czerpiesz z tego po prostu, nie? Na zasadzie właśnie jakichś takich zagrań, rozegrań pewnych sytuacji, jak są mm -hmm. opisane i ja bardzo to lubię. I tego, jak oni byli w tym w sposobie pisania, nie? W sensie, że ja na przykład lubię nie rozumieć, co autor do mnie pisze. Jakby to mnie w ogóle kręci i też zawsze miałem takie podejście, że nie byłem jakimś takim digerem tego, żeby sobie wytłumaczyć dokładnie, tylko bardziej zawsze patrzyłem na to, jak na mnie wpływa ten sposób pisania, ta emocja, klimat, Ciekawe. który on stworzył. I też myślę, że to jest w ogóle największa dla mnie inspiracja na zasadzie, że właśnie... Mi nie przeszkadza do końca, że ludzie nie rozumieją, co mówię. Bardziej interesuje mnie to, jaki stworzy klimat i jak on na nich wpłynie jakby, nie wiem, całego utworu. W sensie wiadomo, chciałbym, żeby tam wchodzili w te pojedyncze wersy i jarali się tym tak jak ja, ale... Przyzwyczajam się też do tego, że nie muszą tego kumać i bardzo zależy mi na klimatach utworów, tego żeby dany utwór czy dana płyta była jakaś i żeby to wpływało na, na drugiego człowieka. No bo wiesz, tak jak powiedzmy Tolstoja jesteś w stanie zrozumieć, to jest rosyjska literatura dość powiedzmy prosta w porównaniu do, do Dostojewskiego na przykład, czy bułchakowa nie jest taka odklejona, tylko o takich rzeczach bardziej dosadnych, psychologicznych, ale dosadnie powiedziana, no to on tworzy zupełnie inny klimat niż Kundera, czy nie wiem, Hrabal, nie? że to jest w ogóle gdzie indziej i każda ta książka ma jakiś swój klimat i to jest jakby dla mnie ważne, że wiesz, że jak czytasz Hrabala, to wiesz, że czytasz Hrabala, nie? Mm -hmm. Na przykład, bo to on pisał w taki sposób, że no nikt tak nie pisał, nie porównasz tego, nie? I to jest dla mnie super, więc zawsze to mnie jarało, żeby pisać tak, jak nikt nie pisał, i żebyś... jak usłyszysz hmm. mój tekst, nawet jak go przeczytasz, to mam nadzieję, że są ludzie, którzy Byliby w stanie rozpoznać, że to ja, bo jakby coś napisałem w jakiś sposób, nie?
0: Mocno mi się to kojarzy, pamiętam, jak pierwsze z nastolatkiem, będąc ziem do ręki łaskę. Mm -hmm. I to był zbiór opowiadań, tych jego izraelskich opowiadań. I pamiętam, że ja nie kumałem w ogóle, wiesz, no, to były proste mm -hmm. opowieści, ale jakby ja nie byłem w stanie skumać wajbu autora, co on miał na myśli. Dopiero po latach, jakby już dorosłym człowiekiem, byłem w stanie zrozumieć, co on tak naprawdę chciał, chciał przekazać między wierszami. Dla mnie to się wydawało takim duet, takie o okay. niczym, jakby nie wiedziałem, co autor miał na myśli, więc ja się zgadzam z tobą, że, że jest coś fenomenalnego w tym, kiedy nie rozumiemy do końca, co autor miał Dokładnie. na myśli. I podoba mi się to podejście, że bardziej patrzysz pod kątem emocji, a nie kwestii jakby samego zrozumienia tego, do dopisania sobie treści, których yes. tam nie ma. No to zależy też od świadomości słuchacza, nie? Jakby w przypadku rapu oczywiście teraz mm. nawiązuje. No mamy słuchaczy takich, jak i mamy. Scena wygląda tak, jak wygląda. Jest dosyć szeroka. Więc na różnych ludzi się trafia. Mm. Natomiast tak się zastanawiam, czy, czy rzeczywiście to, że czytałeś w liceum tak dużo literatury, to cię ukierunkowało w jakiś sposób, że potem jakby zasób słów, zasób zwrotów, związków frezologicznych w twojej głowie potem owocował tym, że wybrałeś rap? Że wybrałem mm -hmm. rap? Nie,
1: no ja wybrałem rap wcześniej. Okay. W sensie jakby zanim zacząłem regularnie więcej czytać, to już jakby mocno interesowałem się muzyką. Więc to było wcześniej, bo jakby w muze wszedłem w... No, na przełomie podstawówki, gimnazjum mm -hmm. jakby zacząłem się tym mocno interesować, coś tam sobie pisać, ja też w ogóle bardzo lubię język polski zawsze, w sensie nawet w szkole, wiadomo, że jakby uczyłem się różnie i pewne kwestie mi bardziej się podobały, nie wiem, nauczyciel, dużo różnych rzeczy, ale... Czy nie ale... miałeś samych piątek z polskiego? Nie, nie, nie. Ale lubiłem po prostu język polski, lubiłem się nim posługiwać, lubiłem jakoś tam poezję, bardziej nawet niż czytać to mówić. Na przykład brałem udział w wielu jakichś tam występach, wiesz, Akademię. szkolnych, tak, mm -hmm. akademiach, czy coś tam, czy na przykład właśnie jak było, bo to jest mega dla mnie rozkminka i totalnie tego nie kumam. Kiedyś gadałem o tym z Jumalem, że nie rozumiem czemu tak bardzo dużo poświęcamy na języku polskim prozie, a bardzo mało wierszom i nawet nie wiem czy, wiesz, Napisałeś w życiu w szkole tysiące wypracowań. Nie wiem, tam rozprawki, jakieś różne wiesz, różne formy. Ile napisałeś wierszy? No. ile dostajesz zadań, napisz wiersz. To prawda. O, I ja nie rozumiem no. tego, w sensie no. dla mnie to jest dziwne, w sensie pod sobą jest trudniejsze, porymować, nawet nie musisz, możesz biały wiersz, jakby totalnie tego nie rozumiem i zawsze lubiłem, nie wiem, na przykład miałem dobre oceny bardzo, jak trzeba było, to było takie zawsze dodatkowe w szkole. No i dla chcącego na szóstkę naucz się mówić ładnie tam, nie wiem, inwokacja, albo jakąś inną tam kwestię. No to ja zawsze to brałem, mówię, dobra, jedziemy z tym, będzie, wiesz, dodatkowa ocena, piątka, szóstka czy coś i, i jakby czułem się w tym dobrze, wychodziłem na środek mówiłem jakby super, więc w ogóle zanim muzyka, to w ogóle miałem wkrętkę w polski na zasadzie zawsze mnie to cieszyło i jakby gdzieś tam lubiłem jakieś takie rzeczy interesowałem się jakoś językiem w miarę możliwości potem już jakby na przełomie podstawówki gimnazjum zacząłem jakby i dużo słuchać, jakby wybrałem sobie rap jakoś tam, no nie wiem przyszedł do mnie i sobie go wybrałem jako ulubioną swoją muzykę i już jakby pierwsze jakieś takie właśnie teksty, to mam, gdzieś tam mamy w szufladzie, to jest właśnie totalnie szósta klasa podstawki są jakieś wierszyki i, nie wiem, typu jest 10 wierszyków i zaraz obok już jest jakoś tak gęściej napisany tekst, który gdzieś tam, powiedzmy, nie miałem bitu, ale jakby myślałem o tym, że, że on ma mieć rytmikę tak. już rapową, mm -hmm. nie? Mm -hmm. to, to widać w ogóle jakby w zapisie różnice, no bo te wierszowe to były takie króciutkie wersiki, nie? a tu już jakby jest tego tekstu więcej. No i już w gimnazjum zacząłem się tym mega interesować, a nie czytałem wtedy dużo książek gimnazjum, no to tam, wiesz coś tam, lektury jakieś, może miałem Harry Potter dodatkowo, bo wtedy nie był lekturą za moich czasów gimnazjalnych, przynajmniej w moim gimnazjum. Więc tak naprawdę potem czytanie było dodatkiem dla mnie, w sensie dodatkiem na zasadzie, żeby właśnie rozwinąć słownictwo, żeby rozwinąć możliwości klimatu, na, wiesz, zobaczyć jakby wachlarz, po prostu możliwości pisania i uważam, że taki sam wachlarz jest też w wierszach i potem jakby w rapie, że, że możesz pisać naprawdę na miliony sposobów i tworzyć różne klimaty i różnie to robić nie i to ci pokazuje jakby czytanie książek różnych też ci to pokazuje i w to wchodziłem, ale w słownictwo też jakoś tam, bo, bo lubię ja też lubię taką odklejoną literaturę więc też zawsze mnie interesowało, żeby swoje teksty trochę odklejać nie? w jakiś tam sposób nie wpadłem jeszcze na to, jak to zrobić tak hardkorowo na zasadzie, że cała płyta taka turbo odklejona, bo trochę bym chciał kiedyś, kiedyś mi się to marzyło. Powiedzmy, że Alchemia Słowa może jest najbliżej taką płytą, która gdzieś tam próbowałem w ogóle z drugiej strony trochę podejść do, do swojego sposobu pisania. Ale tak uważam, że nie udało to się tak w stu No ale jakby lubię, lubię jakby napisać czasem jakieś takie rzeczy dziwne, które jakby tylko ja sobie wymyśliłem i mi się to, to jest jakiś tam wiesz. No, ale więc książki były trochę później. Jakby były już potem jakby mhm. po to, żeby właśnie rozwinąć rap dla mnie były mocno. Myślę, że, że duży wpływ, poza tym, że gdzieś tam się zainteresowałem, to też nie wiem, no jakby gramatik, Eldo, który wspominali też o literaturze. Wiesz, nie tylko on, bo pewnie tego jest więcej, ale powiedzmy takim w głównym nurcie, no to Eldo Doka był taką osobą, która dużo wspominała o różnych artystach i gdzieś tam też mnie to pchnęło do tego, bo lubię jego muzykę, że no okej, okay, czyli jakby żeby robić muzykę, którą lubię, powiedzmy, podobną, w sensie idącą w klimat jakiś tam, no to muszę się rozwijać, więc warto czytać po prostu. Poza tym, że nawet dla ludzi, którzy nie robią muzyki, warto czytać. Mm -hmm, to jakby mm -hmm. jest inna, jeszcze dodatkowa rzecz. Więc tak, no.
0: Will Smith kiedyś powiedział, a notabene, może nie jest to najbardziej chwalebny przykład postaci mm -hmm. dzisiaj, ale no, powiedział kiedyś taką fajną, mądrą rzecz na rozdaniu, chyba jakichś tam MTV Kids Awards. Mm -hmm. Powiedział, że żeby być szczęśliwym w życiu trzeba robić dwie rzeczy, biegać i czytać książki. Tam o bieganiu też miał okay. fajne zdanie, nice. ale, ale o książkach powiedział, że po co czytać książki, dlatego że jeżeli natrafiasz w życiu, oczywiście parafrazując jego wypowiedź, mm -hmm. jeżeli natrafiasz w życiu na jakikolwiek problem, to w, na pewno ktoś już o tym napisał książkę.
1: Okej, okay, to prawda.
0: Jest coś w tym, nie? Tak, jakby, tak, jakby tak. Coś, coś, w tym jest, coś w tym jest ciekawego. Fajnie, nice. że tak poszedłeś. Cofnęliśmy się trochę w czasie, bo ja chciałem cię zapytać o tą chronologię wydarzeń w twoim życiu. Z edukacją to mam tylko jedną myśl, tak w sobie wrzucę do tego, że czy nie wydaje ci się że szkoła w ogóle jakby nie jest ukierunkowana do tego, żeby uczyć ludzi abstrakcyjnego myślenia, bo ono jest trochę jakby, no wiesz, niebezpieczne. Jakby szkoła trochę została zaprojektowana po to, żeby ludzi uczyć tak naprawdę pracować w fabrykach i wykonywać polecenia, a nie myśleć samodzielnie. Więc tak nawiązując do tej twojej mm -hmm. poezji, że, że w poezji jakby od zawsze istniała bardzo duża doza takiego wolnomyślicielstwa, tak. która niekoniecznie jest nagradzana, no bo jakby jak ocenić wiersz, co miałeś na myśli, tak jak wspomniałeś na przykład biały wiersz, tak, czy jakiś ktoś napisze haiku. E, to jest bardzo intymne twoje, więc jakby tak mi się wydaje, a z drugiej strony potrafi być bardzo niepokorne w tym, co jest napisane, więc tak mi się wydaje, nie? że może to mieć jakiś związek.
1: Mam nadzieję, że edukacja się trochę zmienia, że jakby wiesz, no w ogóle jakby świat się trochę zmienia, nasz kraj też w jakimś stopniu, więc wiadomo, że teraz się dzieją różne rzeczy tam polityczne i tak dalej, ale myślę, że jakby pomijając już jakiś tam model edukacji, to ludzie sami tego chcą mhm. po prostu, w sensie nawet młodzi rozumieją ją, że są bardziej otwarci i jakby abstrakcyjni i jakby oni tego chcą, więc nawet niezależnie trochę od systemu będą do tego dążyć. Plus musimy brać pod uwagę to, że system jest systemem, ale nauczyciele są coraz młodsi, w sensie przychodzą młodzi ludzie, którzy są, nie wiem, no jakby ja już mógłbym być nauczycielem, wiesz o co chodzi. Moja siostra jest nauczycielką plastyki na przykład, więc też przynoszą nową myśl i myślę, że to będzie się trochę otwierać, ale zgadzam się, no edukacja, wiesz, nie jest po to, żeby myśleć abstrakcyjnie. Z drugiej strony masz dużo dodatkowych Zajęć Możesz, jakby tego jest naprawdę pełno. Jeżeli rodzic widzi w swoim dziecku jakiś potencjał, to może go natychmiastowo wysłać w każdą stronę i znaleźć, jakby jeżeli tylko ma pieniądze oczywiście, ale może każdą myśl jego rozwijać, wiesz, na bank są zajęcia z pisania wierszy, z kółka teatralne, wiesz, jakby jest tych rzeczy turbo dużo, więc da się to zrobić poza szkołą, poza systemem edukacji takim narzuconym. No i jakby niestety, ale no, szkoły prywatne też to dają, nie? Tak. Są szkoły mhm. prywatne, które naprawdę mają bardzo, bardzo szeroki wachlarz tych dodatkowych zajęć i nawet zajęć po prostu innych niż w normalnej szkole publicznej. No i no niestety trzeba mieć na to pieniądze. To jest trochę przykre, bo wiadomo, że marnuje się turbo dużo dzieci i w ogóle ludzi potem, bo wchodzą w jakiś ten system. No ale czy realnie jesteśmy w stanie to ominąć? Wiesz, no, bo z drugiej strony... Jakbyśmy rozwijali tylko abstrakcyjne myślenie no to nie wiem, ciężko sobie wyobrazić, możemy gdybać, ale nie, nie wiem, gdzie byśmy byli, Wystarczy nie?
0: popatrzeć dla studentów ASP.
1: Na przykład, A ale, jest ale to wiadomo, ale to też, wiesz, na tej zasadzie wracając, wracając, wszyscy. oczywiście, wracając do jakiejś tam rozkminki, to czy ja bym robił tyle muzyki i byłbym tak zorganizowany, gdyby nie coś, czego się gdzieś tam nauczyłem, nie wiem, w szkole, potem w pracy, wiesz, przychodzenia rano do szkoły, różnych jakichś takich mechanizmów, no to każdy z tego wyciąga coś tam po swojemu, no, wiadomo, że ktoś zostanie stłamszony i mógł być, nie wiem, potencjalnie jakimś niesamowitym artystą albo naukowcem, cokolwiek i coś odkryć, a to się nie udało, bo na początku drogi gdzieś go tam zepsuło, Skrócone wzory mnożenia. Dokładnie, ale no ja też nie umiem znaleźć rozwiązania, nie czuję się od tego, wiesz, jakby znalazłem swoje rozwiązania na to, podaję je w takiej formie, w jakiej umiem najlepiej i jeżeli ktoś chce iść tym modelem to odradzam, <głos> ale miło mi. Chcę się odradzam, bo to nie jest rozwiązanie na najlepsze życie na świecie, nie? Jakby moje życie. Więc niech idzie swoim, ale po prostu tak widzę formę przekazywania tego. Ja przekazuję to, co ja zdobyłem wiedzę i sposób na życie w swojej muzyce czy właśnie w takich rozmowach, różnych, nie wiem, wywiadach innych tam, jak się ze mną ktoś spotka na koncercie i chce pogadać, to też chętnie, czy w zupełnie innej sytuacji to coś mu przekażę i jeżeli wyciągnie z tego coś dla siebie. Ja też mam taką faskę, że Zawsze sobie taki nie wiem, że hip-hop jest taką moją drogą, ale lubię ją za to, że jakby z każdego, jak słuchałem dużo muzyki się wkręcałem, miałem tych powiedzmy w cudzysłowie tych artystów za jakieś tam wyznaczniki mojej drogi, tego co chcę robić, to to nie było tak, że wchodziłem na przykład sobie, nie wiem, w Hempgru gru i już tył, jakby szedłem tak jak tam wilku z bilonem, tylko tą drogą, tylko jakby z każdego co mi się podobało wyciągałem coś i tworzyłem swoje, nie? Że jakby zbierałem te czynniki, te różne wypowiedzi, myśli, które mi się podobały i z tego tworzyłem swoją i tym szedłem, nie? Że nie szedłem w jednego artystę czy tam w jeden nurt, tylko... U każdego jest coś ciekawego, u jednego, nie mm... Jakieś uliczne zasady, u drugiego właśnie książki, u innego jakby pewność siebie i spryt, coś tam, coś tam i z tego robiłem siebie i to był taki, wiesz, kapitan planeta, wiesz, różne te z każdego i bardzo to lubię, bo właśnie przez to, że ta kultura jest szeroka, to masz bardzo dużo możliwości odnalezienia swojej drogi w tym. No i też tak polecam ludziom, nie, że jeżeli chcą, no to fajnie coś ode mnie, fajnie coś od Ryfy, fajnie coś od kogoś innego i jakby znaleźć siebie w tym wszystkim i super, no wiadomo, że to nie jest proste i każdy ma inny charakter, charakter, no nic, nie, nie jestem w stanie na to poradzić. Nie, zostanę ministrem edukacji, nie zmienię teraz szkolnictwa, myślę, że już jakby pomijając, czy chcę, czy nie chcę, to w ogóle ja to mam tak z końcem życia, w sensie nie widzę sensu zajmować się takimi, nie mam faski na zajmowanie się globalnymi, jakimiś tam szerszymi tematami dla całego społeczeństwa, bo po prostu zaraz umrę i w ogóle, co to ma za sens. W sensie, oczywiście to jest jakby skrót myślowy, ale naprawdę tak trochę myślę, Kuba, że, -hmm. że zajmę się tym, co widzę, że mogę, nie? w sensie, okay, że, okay, okay. że zdaję no jakiś egzamin. Tak, tutaj, tak dokładnie, czyli jakby, wiesz, wolę w swoim kręgu jakby bliskich ludzi się aktywizować, na no, zasadzie dawać im coś, niż w cudzysłowie chodzić na manifestacje i walczyć o zmianę czegoś tam Jasne. w Polsce, bo Jasne. uważam, że nie umiem się z tym utożsamić tak jakby stuprocentowo. No to
0: jest takie ciekawe, nie, że ludzie tak wspomniałaś o tych manifestacjach i tym chodzeniu na wszelkiego rodzaju protesty, że to jest takie... Ja to kiedyś patrzyłem na to z tej perspektywy, że to jest takie... Oczyszczające uczucie, że masz wrażenie, że coś zrobiłeś. Tak, nawet mm -hmm. główno zrobiłeś, nic nie zrobiłeś, poszedłeś, pokrzyczałeś. Nie, no, nie mów i, tak i tym i... ludziom. Niech wierzą, nie, nie, no,
1: niech oni sobie wierzą,
0: to dobrze, jakby też. To jest spoko, natomiast mm -hmm. chodzi mi bardziej o kwestię praktyczną. Nie, że poszedłeś, pokrzyczałeś, wróciłeś do domu i co dalej? To Dokładnie. jest pytanie, co dalej z tym zrobiłeś, nie, z tą jakby ideą, którą tam wykrzyczałeś, nie? Mhm. No i w większości okazuje się, że to po prostu no, nie, niewiele. Nie, niewiele, niewiele się zmienia tak naprawdę, biorąc pod uwagę ilość protestów, które mieliśmy przez ostatnią dekadę u nas mhm. w kraju, różnych, różnego rodzaju, no to efekty ich są co najmniej marne, jeśli nie, nie powiedzieć, że żadne. To Stąd prawda. jakby jest moje to, że gówno zrobiłeś, bo de facto zmiany następują, tak jak mówisz, nie? To tak jak stara pankowa osada, myśl globalnie, działaj lokalnie. I zmieniaj ten świat wokół siebie, nie? Dokładnie. tam masz wpływ. Dokładnie. I, I to jest istotne, to, że mm -hmm. ten człowiek sobie wyjdzie, pokrzyczy, a potem nie przełoży tego na żadne działanie. To prawda. No to wiesz, to niczego nie zmienia. Tak mi się wydaje. Tak, no zgadzam się.
1: Dlatego też ja nie jestem jakby do końca fanem społeczności takiej większej, nie? W sensie, że to też jest trochę tak, że ja nie byłem na wielu jakichś manifestacjach i tak dalej, bo właśnie się w to nie wkręcam za bardzo, ale powiedzmy, gdzieś tam byłem i mam też taki problem, że idę tam i powiedzmy, zgadzam się z jedną dziesiątą tego, co ludzie tam chcą powiedzieć, nie? A zresztą w ogóle się ja się nie zgadzam, więc jakby czemu mam brać w tym udział, nie? Nie czuję potrzeby i podejrzewam, że dużo ludzi tak ma, że chodzą, krzyczą różne tam sobie rzeczy, ale i tak z częścią się nie zgadzają, więc to nie do końca ma sens, więc yy, dokładnie wychodzę z założenia, żeby właśnie działać lokalnie i sobie zmieniać swoją przestrzeń i ze swoimi bliskimi mieć poważne rozmowy i do czegoś dochodzić i wykonywać jakiś ruch, nawet mały, ale wykonywać i uważam, że gdyby każdy tak zrobił, to wtedy to by się stało. Realnie, nie? nie musisz działać na przestrzeni 200 tysięcy osób i wszyscy razem robimy to samo. Nie chcecie robić tego samego. To jest jakby moje założenie totalnie. Nie chcecie robić tego samego w 200 tysięcy osób. Bylibyście załamani, jakbyście wszyscy zrobili to samo. Mm -hmm. X procent byłby niezadowolony z tego ruchu. A jak każdy sobie zrobi, to wiesz, no dokładnie, no bądźmy dobrymi ludźmi i jakby jeżeli będziesz rozdawał to dobro wokół siebie, każdy jeżeli tak zrobi, to nagle wszyscy będą, wiesz. No ale tak, tak, ja też z tego wychodzę, z takiego założenia, więc nie mam takich wkrętek większych, nie? W sensie na większe. A czy ty masz, wiesz co, zastanawia mnie jedna rzecz, że...
0: Sam powiedziałeś o sobie, nie? że jesteś aktywistą hip-hopowym i tak się zastanawiam, ty masz poczucie i wrażenie, że musiałeś w swojej drodze bycia tym, kim jesteś, raperem, artystą, muzykiem, związanym tak bardzo mocno z kulturą hip-hopową, ty musiałeś poświęcić dużo, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Czy ja wiem, czy to bym tak nazwał, ja jakby... Od momentu, kiedy się w tym zakochałem, nie nazwałbym tego poświęceniem, bo nigdy nie miałem żalu do tego, że wybrałem coś, wiesz, mm -hmm, że jakby zre zrezygnowałem z czegoś na rzecz, nie wiem, pojechania właśnie na koncert jakiś, więc nie nie poświęcałem, ale faktycznie są jakieś rzeczy, z których zrezygnowałem w życiu dlatego, żeby robić muzykę, żeby, nie wiem, właśnie się aktywizować czy coś i powiedzmy, że dla kogoś z boku poniosłem jakieś straty w wyborach swojego życia, nie? Mogłem być gdzie indziej i mieć, powiedzmy, lepszy, nie wiem, status finansowy, społeczny, znać więcej języków, różne wybrać, miałem różne drogi w życiu, które mogłem wybrać, ale nigdy nie czułem, że poświęciłem, bo po prostu to kocham i jakby w drugą stronę jakbym wybrał, to czułbym, że poświęcam mhm. siebie, swoją miłość dla jakichś yy, dziwnych spraw, które w ogóle interesują mnie tylko tak trochę, nie?
0: Czyli to jest bardzo świadome u ciebie, wręcz powiedziałbym takie pewne, ukierunkowane to, że wybrałeś tą drogę, którą wybrałeś.
1: Tak, no myślę, że był jakiś na pewno moment, w którym to nie było aż tak świadome, że to było takie bardzo instynktowne i tak czułem i po prostu robiliśmy sobie, wiesz, robiliśmy muzykę po prostu, jakby spotkaliśmy się po szkole, jeździłem do Kajtka prawie codziennie po moim liceum i do wieczora sobie robiliśmy muzykę w cudzysłowie, ale też szlajaliśmy się po ulicach z kolegami, jakby to też była muzyka w jakimś stopniu. I to nie było wtedy może aż tak świadome, ale instynktownie, podskórnie było gdzieś. W sensie jakby gdzieś podświadomie. Wiedziałem, że tak chcę po prostu i że to, że nie wiem, tam są so wale rok w szkole na przykład, bo waliłem liceum rok, nie było dla mnie żadnym jakby problemem, mhm. bo wiedziałem, że robiłem w tym czasie super fajne rzeczy. Jasne.
0: Wspomniałeś o szlajaniu się i tak zastanawiam się, czy to też jakby jest elementem składowym Twojej twórczości, to znaczy uliczne życie, tak zwane, powiedzmy mm -hmm. już nie przesadzając, nie robiąc sobie mm -hmm. nie wiadomo jakiego prawilniactwa.
1: Osiedlowe. Tak. No,
0: tak, osiedlowe bardziej. To też jest jakby element składowy, który miał duży wpływ na to, że tworzysz to, co tworzysz i jak to tworzysz.
1: No myślę, że na pewno, nie? W sensie, że ja byłem zawsze... Mm... Dużo, ja lubię nadal lubię spacerować, przyszedłem tutaj prawie na piechotę, była brzydka pogoda, więc podjechałem jeden przystanek tramwajem, bo akurat był, ale ogólnie przyszedłem na piechotę, mieszkam niedaleko, ale jakby była ładna pogoda, to w ogóle bym przyszedł na piechotę pewnie. I jakby lubię spacerować, lubię się szlać, zawsze lubiłem, wiadomo, że teraz mam mniej czasu, jakby, więc trochę mniej, ale jak jest lepiej na dworze, to, to chętnie. No i to też jakby mam takie wrażenie, że to kierunkowało w ten sposób, że ja miałem styczność z wieloma różnymi środowiskami przez to. Ja jakby pochodzę z powiedzmy dla kogoś pewnie dobrego domu, ale na zasadzie zawsze było coś zjeść. Rodzice, nie wiem, skończyli studia, mm -hmm. ale nie, nie z jakiegoś wysokiego standardu. Nie ma to żadnego znaczenia, chodzi mi tylko o to, że też nie miałem do końca patologicznych takich wzorców, w cudzysłowie. I znałem ludzi, tych, którzy mają gorzej, tych, którzy mają lepiej, trzymałem się z różnymi grupami. Mm -hmm. I z różnymi sobie lubiłem chodzić, wiesz, grać w piłkę z innymi, gdzieś tam pójść. Więc no, na pewno jakoś tak. Ja lubię obserwować miasto, lubię w ogóle Warszawę Każde miasto, lubię się po nim przejść, jeżeli tylko jest moment na to i czas, to jest ekstra. Bo uważam, że w ogóle też wczoraj widziałem z i gadaliśmy o tym, że właśnie poruszając się w mieście komunikacją, w innym mieście, jak do niego przybywasz, to jest w ogóle najlepsze poznawanie miasta, jak się poruszasz komunikacją i na piechotę, nie? Że jakby to wtedy po prostu przemieszczając się zdobywasz totalnie jakby wiedzę, poznajesz infrastrukturę, ludzi, wiesz, wszystko się mhm, dzieje. Mhm, mhm. Więc ja lubię to, lubię to po prostu, więc na pewno miało jakiś wpływ. No. Ale też wszystko miało. Siedzenie w domu też ma wpływ. No, <laughs> no tak, wiesz, po prostu. Bo mm. też tam się dzieją inne rzeczy, o których możesz powiedzieć. Podejrzewam, że
0: gdybyś nie siedział odpowiednią ilość czasu w domu, to nie powstałby kawałek o balkonie, nie? Na przykład, na przykład. No właśnie. To prawda. A powiedz mi, a jakbyś miał wymienić twoje najwcześniejsze wspomnienie muzyczne, jakby coś, co w jakiś sposób wpłynęło na ciebie, co by to było?
1: Coś, co wpłynęło?
0: Czasami my jako dzieci mamy jakiś taki utwór, który gdzieś tam, czy, okay. czy, czy, czy muzyka, która w jakiś sposób wpłynęła na nas. Co jest takim twoim najwcześniejszym doświadczeniem, może nie wspomnieniem, mm -hmm. doświadczeniem
1: muzycznym, które miało na ciebie jakiś wpływ? Kurde, jest dużo ogólnie. Ja mam dwie siostry starsze i one jakby... Moja mama nie słuchała za dużo muzyki. Leciało jakieś tam radio, ale generalnie nie miała, jakby nigdy się nie wkręciła w żadną konkretny styl. Bardziej tata, ale też nie jakoś tak turbo-turbo. Zresztą nie mieszkaliśmy razem, więc inaczej dostawałem te informacje od ojca ale moje siostry, no to już były z tego nurtu jakby takiego, gdzie muzyka dużo że wchodzisz w to i to już są kultury wiesz, subkultury, ludzie, środowiska i bardzo dużo słuchały muzyki mojej siostry, więc tak naprawdę najwięcej tych początkowych rzeczy to, to były jakieś rzeczy od nich tak naprawdę więcej od średniej siostry, tej pomiędzy nami, bo mamy bliżej do siebie, a jakby najstarsza siostra jakiś tam okres mojego dojrzewania też już nie była w domu, więc trochę mniej ale pamiętam, że, że słuchaliśmy muzyki razem, więc dużo miałem takich nale całości tego, co one słuchały, nie? tego, co po prostu było. Ciężko mi wybrać jakiś taki jeden numer. Mogę powiedzieć takich ze śmiesznych wspomnień z właśnie jak zacząłem się wkręcać Dawaj. w muzykę, jak mhm. pamiętam to mieliśmy, mamy nadal w ogóle, on jest nadal u mojej, mamy takiego jamnika, że na dwie kasety, że mogłeś, wiesz, przegrywać z kasety na kasetę i dzięki temu też mogłeś zgrywać z radia na kasetę. Tak. I ja pamiętam, że jak byłem, to myślę, że to jest jakaś końcówka podstawówki, nie wiem, może piąta, szósta klasa, nie, nie pamiętam dokładnie, myślę, że bardziej piąta i robiłem sobie składanki z radia, różnych rzeczy, które leciały wtedy w radio, no i składanka się opierała na takich rzeczach, że, że miałeś tam tak. Jakiś Eminem był, ale był też Bon Merlin Merson Manson <laughs> Ali Babki I Wiesz, oh, że to taki hardkorowy w ogóle zestaw No nic z tego się nie da wyciągnąć Mam takie wspomnienie, że właśnie zgrywam z radia Że siedzę w domu, nie wiem, coś tam robię I słyszę, że coś leci, co mi się podoba I ta kaseta tam czeka tylko na ten moment Więc jak, jak wchodzi numer, co lubię, to włączam nie I tam, wiesz, nie ma, nie ma wody Na pustyni, a potem I don't like the drugs but dr I nic z tego no, nie tak, wiesz. Tak, tak. jakby I to jest takie moje pierwsze wspomnienie Że robiłem sobie takie składanki jeszcze Na, na kasetach z naprawdę dziwnych dziwnych zestawów utworów, naprawdę szalonych, nie? To chyba taka jest pierwsza rzecz. No i na pewno, jeżeli chodzi już o sam hip-hop, no to takie pierwsze rzeczy, no to moja siostra mi przyniosła do przegrania też już przegrywano, oczywiście, kasetę paktofoniki. To, to była taka kaseta, którą zabrałem ze sobą na wyjazd, włożyłem do Okmena i całą drogę słuchałem jej w kółko. Wiesz, 2,5 godziny jechania gdzieś tam na jakieś kolonie, to w kółko ta kaseta leciała, bo po prostu totalnie się zajarałem. Pierwszą kasetą, którą poprosiłem, żeby mi kupiono tak świadomie, że chciałem hip-hopową. To był Eminem Show, a potem Peja na Legalu. Jak moja mama mi kupiła, chyba mama na jakieś święta czy urodziny Peje na Legalu, no to naprawdę pluła sobie w brodę przez bity rok, jak nie dłużej, że jakby kupiła mi tę kasetę, bo to leciało naprawdę w kółko. Znam naprawdę, prawie na pamięć, nadal tę kasetę I, uwielbiam. I mama
0: pewnie też. I nie, no po
1: prostu nienawidziła się, po prostu jakby... Jak mogłam ci to kupić w ogóle, nie? Jak możesz tego słuchać? I to był taki przeskok na zasadzie, wcześniej słuchałem bajki Herkules na kasecie, jakby w kółko i potem jakby wszedłem w peję, nie? No zwariowała totalnie, była na siebie zła. I to są takie pierwsze, pierwsze jakby kasety, które pamiętam, że, że chciałem, że świadomie chciałem mieć i je dostałem. Ty Więc... dzisiaj kolekcjonujesz płyty, nie? Ty sporą, sporą masz kolekcję płyt. Nie wiem, no, jak myślę o różnych mm. ludziach, których znam, no to nie mam sporej, ale znam też takie, co mają mniej. I wiesz, dzisiaj świadomie. przy tej
0: cyfryzacji to raczej tak zbieranie płyt, to już jest taka, wiesz, to, to jest tak jak kiedyś winyle, nie? Znaczy, oczywiście do dzisiaj, mm. gdzie zbierają winyle, jest to bardzo popularne hobby, mm. natomiast jest to pewien rodzaj jakiegoś takiego specyficznego wyboru przechowywania muzyki. Mm -hmm. A masz w swojej kolekcji jakąś taką płytę, z której, nie wiem, najbardziej się cieszysz, albo która jest dla ciebie najcenniejszą. Jest jakiś taki, wiesz, biały kruk na twojej ścianie?
1: Kurde, wiesz co, no dla każdego biały kruk jest inny, ale... Ale dla ciebie indywidualnie. Wiem, wiem, zastanawiam się. Nie, no nie wiem, ciężko mi to ocenić, mm -hmm. bo ja tak po prostu bardzo... Ja się z każdej płyty wiesz, Jasne. jakby... Mm -hmm. Jest tak dużo płyt, których nie mam, a chciałbym mieć. No, to i myślę, że oczywiście mam turbo dużo ważnych płyt, które chciałem mieć i gdzieś tam na nie polowałem, i w różnych momentach życia udało mi się je zdobyć w różny sposób, ale nie wiem, czy jest jakaś taka niesamowita, która mi teraz przychodzi do głowy. Wiesz, co mogę powiedzieć trochę z innej strony? Mhm. Od jakiegoś czasu zainteresowałem się francuskim rapem, mhm. i teraz jakby w dużej mierze skupiam się, żeby zdobywać płyty z Francji jakoś tam w różny sposób, no i jest taki ma, moja siostra mieszkała we Francji, więc jeździ tam raz do roku sobie na powiedzmy wakacje, spotkać się z przyjaciółmi i tak dalej, no i zawsze jej wypisuje, co ma mi przywieźć i ona mi część tych płyt przywozi i załatwia, Dobra, więc yy, kochana, tak, więc trochę mam tak, że te francuskie teraz, które jakby dostaję, to są takie, że super się cieszę, bo nie jest łatwo w Polsce to ogarnąć, wiesz, albo musisz to sprowadzić z tej Francji, co... Ja nie jestem fanem wydawania jakichś kosmicznych sum też na płyty, nie, jakby raczej Staram się znajdować coś, co albo jest w spokocenie, albo właśnie jak kupuję jakąś droższą, no to wtedy kupuję dwie, nie? nie, ale ja lubię tak jakby nakupować te płyty, więc ja. mam trochę problem z tym sprowadzaniem z Francji, szukaniem też tego tam. Szczególnie też, że część tych płyt to są też stare płyty z Francji, które jak wiemy w Polsce niektóre stare płyty kosztują bardzo dużo pieniędzy. To teraz we Francji. Tym bardziej, nie, mhm. że to tak jak kiedyś teraz wyszła reedycja jakiś tam czas temu, ale chciałeś kupić Ace'a, gdzie jest Ace, no to wiesz, 600-800 zł to kosztowało, zanim wyszła reedycja. Yeah. No więc no nie jest tak prosto, ale te z Francji ostatnio są dla mnie ważne, więc super się cieszę, bo w ogóle zajarałem się francuskim rapem przez taką płytę Nepal Adios Bahama i moja siostra mi ją przywiozła z Francji. To nie jest jakaś turbo trudno dostępna płyta, bo to jest tam z 2019 czy 2020 roku, więc... Ona była dostępna po prostu w sklepie, ale super się cieszę, że mogę mieć to, od czego jakby zaczęła się moja przygoda, jakby naprawdę wszedłem w tę płytę i razem z moją siorką w nią weszliśmy na maksa, więc mega się cieszyłem, że ją mam. Cieszę się, że mam prawie całą dyskografię J.A.Z., bo bardzo lubię, więc naprawdę mam prawie wszystko, nie mam płyty z Beyoncé i płyty z Kanye Westem, ale to jakby też traktuję trochę inaczej mm -hmm. i chyba jednego bo tam była taka akcja, że wyszedł Blueprint 2, a potem Blueprint 2.1, coś jakby tam był jakiś dodatek do tego, to jednej z tych nie mam chyba, ale ogólnie mam całą, więc mega się cieszę, bo lubię i słucham i jakby Jay jest ekstra dla mnie, więc starałem się zebrać wszystko i też z różnych miejsc gdzieś tam to skupowałem. Jestem turbo fanem Bigela, więc mam jego dwie oficjalne płyty, też po latach udało mi się zdobyć płytę DITC, która też nie, nie, jest jakoś, nie była w jakimś tam okresie łatwa, potem się nagle okazało, że jest i można mm -hmm. więc ją kupiłem Mam też jakieś mixtapy z nim tam związane, nie wszystkie, bo tam są In Memory of Beagle, tam są trzy części, to ja mam jedną tylko. Ale no to też są zbiory utworów, które są na tamtych płytach, plus jakichś tam luźnych, więc jakimś się mega jaram, no to staram się jakby spróbować mieć wszystko, co, co mnie interesuje. I też mam tak, że właśnie wchodzę w jakąś płytę i ją staram się zdobyć, nie? Na przykład drugi Fedjo, Joe, którym się turbojaram, to jest płyta, którą mam i, i super. Mam prawie wszystkie redmeny, te starsze, bo tam potem wyszły jakieś nowsze, to już tak mniej się wkręcałem, ale te takie typowo funky oldschoolowe jego rzeczy, bo, bo też bardzo lubię. No jest tego naprawdę sporo, ale z takich rzeczy, które są powiedzmy białymi krokami, dużo kosztują, no to mam pierwszy problem, epkę C30 C39, którą po prostu w ogóle mhm. dostałem jak wyszła. Miałem taką możliwość, tam w jakimś chyba konkursie, bo się zajerałem i teraz to jakieś, wiesz, horrendalne sumy mm -hmm. ta mm -hmm. płyta, ja mam ją po prostu na półce i od w pierwszym jakby strzale ją, ją trafiłem. Mam też arbrut jedynkę mam VNM ma na szlaku poczek to też jest płyta, która sporo kosztuje. No, tak, tak, e tak, tak, tak. No, więc mam jakieś takie rzeczy, ale czy one jakby spoko, Turbo lubię pierwszy problem, w ogóle lubię, najbardziej, to jest moja ulubiona jak płyta, ta epka. No, ale czy to jest dla mnie aż taki biały kruk? No, nie wiem, dla mnie, wiesz, Jay-Z jest w lepszym. No, dla mnie, mimo, że, domyślam, mimo, że Reasonable Dat możesz sobie kupić po prostu i nie kosztuje jakichś takich sum jak problem, bo wyszło tego dużo więcej i tak dalej. No, ale dla mnie to jest, no, lepsza płyta po prostu, mm -hmm. nie ujmując jakby Oscarowi Stizowi, na zupełnie ciężko porównać w ogóle, wiesz, stylowe nawet. Ale no, no po prostu. No i Więc... wpływ,
0: nie? Na całą kulturę, to jest. No bez tak, zdania. ale
1: też rozumiem, że dla kogoś w Polsce problem może mieć dużo większy wpływ na kulturę i na niego niż jakiś Jay, wiesz, jakiś tam z białej wody z Brooklynu, którego w życiu nie widzieli na oczy, nie? Teraz też mam trochę taką faskę, że a propos też jeszcze wkręcania się w muzyczne białe kruki, to że. Mam chęć chodzić na koncerty, na których nie byłem, nie? Więc yy, i w ogóle też jakby koncertowo zobaczyć rzeczy, które mnie jarają turbo. Nie jest to proste, bo też nie przyjeżdża tak wielu artystów do Polski ze Stanów, których tam wiesz. Wiadomo, że coraz się bardziej otwiera ten rynek na, powiedzmy, tę nowoczesną scenę i to też fajnie dla młodych ludzi, że sobie zobaczą to, co ich jara. Ale nie masz co roku możliwości zobaczyć Z, nie? W sensie no nie? Nie przyjeżdża, mhm. albo jak przyjeżdża, to z Beyoncé na Narodowy, to mi się już to na przykład... Nie, nie byłem, ale mniej mnie to interesuje, niż jakby mógł go zobaczyć Jaya w Stodole na przykład. Wiadomo, że Stodole jest za mała, ale fajnie by było, jakby ci artyści przyjeżdżali w kluby takie, bo ja lubię klimat klubu, nie? Mm -hmm. To jest zupełnie inny niż, niż stadionu czy tam festiwalu. Wiadomo, że fajnie zobaczyć. Akurat Jaya miałem okazję widzieć, ale to ponad 10 lat temu e, i było super. No ale to inaczej niż w klubie, nie? Jednak w tamtym roku byłem na Nasie, na Orange'u, super dla mnie zagrał. Wie, wiem, że ludzie się nie jarają, ale że był taki trochę nudny, i, ale ja rozumiem jakby oldschoolowe podejście. On przychodzi jako szef i on jakby nawet jeżeli zagrał zwrotkę i refren, to Wymyś kawałek, który był singlem i jest jego jakby znanym kawałkiem i go nie usłyszałeś, nie? To było tak, że po prostu co kawałek było podnoszenie tylko poprzeczki tego, co chcesz usłyszeć, więc ja naprawdę się mega jerałem i rozumiem, że nie miał takiej energii jak Joey Badass, nie biegał i nie skakał po stronie. Tak. Jest w innym wieku i w ogóle reprezentuje inny motyw, nie? Ale turbo bardziej bym zobaczył go w stodole na przykład, nie? Albo w ogóle w jakimś jeszcze mniejszym klubie, gdzie tam jest taki turbościsk Bardzi... zadymiony, mm -hmm, wiesz, jasne. Kap, kapie mm -hmm. z sufitu, wiesz, tam po prostu dusisz się od tych gibonów i wiesz, wychodzi nas w kapturze i po prostu tam <śmiech> mówi z zamkniętymi oczami swoją historię mm -hmm, życia, nie. Mm -hmm. To zupełnie inne przeżycie na innym poziomie, ale no, staram się, jeżeli mogę, to jakoś zobaczyć artystę, którego nie widziałem jeszcze, nie? Nie mam dużo możliwości. Ale jak jest opcja, to staram się. No i to też są takie dla mnie jakieś tam, powiedzmy, białe kruki, ale w wydarzeniach, nie? W wydarzeniach. że nie jestem mhm. w stanie gdzieś tam być na czymś koncercie, bo super.
0: Okej. Okay. Mada, mhm. bardzo ładnie nas poprowadziłeś przez historię swoich zajawek, swojego życia i swojej wkrętki w hip-hop i mhm. w muzykę. Dzięki. Bardzo to było wszystko spójne, bym powiedział. Spójnym człowiekiem, to jest ciekawe Jakby, To jest takie poukładane, to jest u ciebie mhm. Tak jak powiedzieliśmy sobie na początku Ale to też ty poprowadziłeś, dobrze, wiesz <śmiech> Staramy się tutaj, wiesz, wyjść naprzeciw Naszym gościom, jeszcze mam pytanie na koniec Ja lubię zadawać takie pytania z dupy okay. Zabrakło ich w tym wywiadzie, bo byłeś bardzo merytoryczny Psy czy koty?
1: Koty Zdecydowanie. Mam kota, jestem kociarzem. Kocham wszystkie psy. Okay, Ekstra. Okay. Ale, bo psa też miałem, ale koty. Koty, koty, koty. jednak, okej. Okay, okay,
0: no tak właśnie tak po twoim Instagramie widziałem, że tam jakiś kotur się pojawiał, dlatego postanowiłem o to zagaić. Także może na koniec jeszcze jedno pytanie.
1: Jest już kończymy. Na Co
0: na dziś dzień... <laughs> Niestety, no. Czas antenowy nam się kończy. Ale jeszcze jedno takie malutkie pytanie na koniec. Co na dziś dzień jest twoim największym muzycznym
1: marzeniem? Jest coś takiego? Hmm. Nie wiem, jak bardzo abstrakcyjni chcemy być w tej odpowiedzi. E, Dowolnie. Wiesz, bo ja też jakby mogę sobie marzyć, mogę sobie wymyślić naprawdę dużo różnych dziwnych rzeczy. Tym dla mnie się różni trochę ambicja od marzenia, nie? Że ambicja to jest coś, do czego dążysz, bo wiesz, że się spełni. Marzenie wcale nie musi się spełniać, może być po prostu. Mm -hmm. Rozdzielę to na dwa, żeby było łatwiej. Jasne. Powiedzmy, że moim marzeniem byłoby zobaczyć na żywo Bigela i Jenis Joplin. <laughs> możemy sobie w takie, w takie okay, coś. Okay, okay. E, to jest moje marzenie, a jeszcze robić z nimi numer to w ogóle najlepiej razem, ale to by była turbo akcja. To by było też turbo dziwne. A jeżeli chodzi o takie ambicje, to dużo myślę o tym, żeby rozwinąć się muzycznie, więc ciężko mi przychodzi zorganizowanie się do tego, bo mimo, że wydaje się zorganizowany, to pewnych rzeczy nie umiem sobie zorganizować. Więc chciałbym nauczyć się śpiewać kiedyś na pewno, a przynajmniej lepiej przynajmniej rozwinąć jakby myśl w ogóle, rozumienie, rozumienie swojego głosu i używania go w stosunku do instrumentów, to na pewno. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie moment, że po prostu pójdę na takie lekcje i zacznę to robić. To jest jedna rzecz. To sensowne nawet w karierze muzycznej. Tak, w ogóle takie... no, uważam, że ludzie, którzy to potrafią są dużo lepsi też w rapowaniu. W sensie, wiesz, nawet patrząc po ryfie, która poszła i nauczyła się, no, to, to co teraz może robić ze swoją muzyką jest dużo bardziej wartościowe muzycznie niż to, co ja mogę. Nie? W sensie, jakby jeżeli miałbym to tak czysto technicznie mm -hmm, porównywać, mm -hmm, to, to na pewno kiedyś, przynajmniej chociaż trochę, nauczyć się śpiewać i rozumieć swój głos i to, jak się nim posługiwać. I z innych... Trochę, ale też hip-hopowych zajawek to zawsze mnie ciągnęło i jeżeli tylko będę miał kiedyś czas też temu poświęcić, to chętnie bym się nauczył graffiti. Serio. W sensie okay. chętnie bym więcej mm -hmm. malował i doszedł do poziomu, w którym umiem używać sprayu po prostu, okay. wiesz, tak, że jakby mm -hmm. nie... Że to, co ewentualnie bym wrzucił gdzieś na ścianę obok ziomala, który robi to wiele lat, nie musiałbym się wstydzić. Że nie być No tak, tak. Ja też nie robię tego w ogóle prawie więc kiedyś bym chciał, ale rozumiem, że trzeba temu poświęcić czas, nie? że to trzeba regularnie chodzić i zawsze jakby ostatecznie się kończy na tym, że ja wybieram robienie sobie rapu, nie? a nie jakby pójście z kimś nawet na legalną ściankę po prostu, żeby mm -hmm. się nauczyć i coś zrobić. Więc no, to z takich hip-hopowych rzeczy to bardzo chętnie.
0: Super, mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy twoją wrzutę gdzieś na mieście. Nie i... no, kiedyś, kiedyś może mogłeś widzieć.
1: Tak, tak. Okay. Nie, nie zrobiłem tego w tyle w życiu, że na pewno widziałeś Ale zdarzyło się kilka razy w życiu, że coś tam se namalowałem więc może kiedyś mogłeś widzieć, ale ogólnie no chciałbym być w to po prostu... Ryfa się, się przyznała, dobrać. że jej jakaś wrzuta podobno też gdzieś jest. A nie, no to by, takie wiem, no, to takie jak Ryfa to w ogóle, to w ogóle to nie, to takich to było dużo, jakby młody, okay, to takich okay. głupich. Ale nie, no, już w dorosłym życiu takich, że gdzieś tam poszliśmy i się uczyłem nawet i jakby one miały jakąś jakąś format i formę i jakiś pomysł, no to, no to takich też kilka się zdarzyło, ale nie mam na to za dużo czasu.
0: Okej, okay. dobra. Mada, będziemy lądować? Bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę, za to, że nas wprowadziłeś, tak jak już wspomniałem, w swój świat i w swoją mm. zajawkę. No, było to bardzo ciekawe i rozwijające i pouczające. Jeszcze tylko na koniec zawsze zadaję takie
1: pytanko, czego ci nie życzyć? Mm. Wow jest strasznie dużo rzeczy, ale oczywiście moja głowa zawsze idzie w stronę śmierci w takich sytuacjach, więc nie życzyć mi śmierci. To nie życzymy ci śmierci. Czegokolwiek Nie mi, nie mi. Moich bliskich. Mi to możesz życzyć. To nie jest problem. Moich bliskich i kota. Dobra. No to powiedzmy jest bardziej dla mnie. Niech wszyscy jest... żyją 100 lat. Niech wrażenie? żyją dłużej niż ja. I, jest... I potem to już nieważne. Spoko. Dobra. Bardzo jeszcze... Chcecie... Taki smutek może dla nie! kogoś na koniec, Słuchaj. ale jakby ja po prostu zawsze jak dostaję jakieś takie pytanie, to idę w tę stronę. Lubię ten śmiertelny wątek, więc nie przerażajcie się. To wszystko jest z po prostu, jego
0: tak, kochani słuchacze, memento mori i niech tak zostanie. No to słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję ci, Mada, za poświęcony czas. Dziękuję Dyspensie za to, że są z nami i się nami opiekują. Dziękuję Mateuszowi Kienikowi, który był wydawcą tej audycji. Ja nazywam się Mateusz Dudek Jędrys. To był podcast Discast. Jakieś
1: słowo na koniec? Tak, dziękuję. Pozdrawiam. Słuchajcie dobrej muzyki. Kochajcie się nawzajem. Jo. <śmiech> Dzięki. Co, na tle tutaj tego okna jakieś tutaj. Co to jest w ogóle? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest?